0: 신한금융투자의 한세원 연구위원님 모시겠습니다. 안녕하십니까? 네. 에너지 전문가시라고 그렇습니다. <웃음> 맞습니까? 예. 아뭐 많이들 그렇게 불러주시더라고요. 아, 아, 네. 네. 그렇군요. 그러면 에너지에 대한 거, 궁금한 거 되게 많았는데 좀 여쭤보면 좋겠습니다. 사실 그뭐 에너지가 다양하잖아요. 원자력도 있고 그렇죠. 수력도 예. 있고 예. 뭐 석탄, 석유, 뭐 가스 요즘 많은데 예.
1: 요즘은 그래도 가스 얘기를 제일 많이 하는 것 같아요. 그죠. 그렇죠 가스가 때문에. 뭐 전쟁 당장은 이제 뭐 전쟁 때문에 이슈가 많이 부각이 됐죠 근데 네. 이제 사실은 가스가 점점점 중요해지고 있는 위치를 차지하고 있는 게 네. 어~ 불과 몇년 전까지만 해도 우리나라도 그렇고 많은 국가들이 이제 석탄 발전을 해 가지고 전기를 생산하지 않았습니까 네. 데 이제 네. 어~ 뭐~ 넷제로드라이브 그러니까 이제 친환경 이제 어~ 이 탄소중립으로 가야 된다 이런 네, 대 명제 네. 때문에 석탄 사용을 점점 줄이고 있다 보니까 어~ 석탄 사용을 줄이면서 신재생 에너지 느리고 있으면서 네. 이게 가스 발전이 그 사이에 어떤 공간을 메꾸는 역할을 하고 있거든요 네. 가스로 네. 발전하면 탄소가 안 나와요 아 나오죠 나오는데 네. 어~ 이거는 화학적인 얘기가 됩니다 아, 네. 석탄하고 이 천연가스, 그러니까 천연가스는 이제 저희가 보통 메탄이라고 얘기를 하는데, 네. 분자 구조상 석탄보다 천연가스를 연소하게 되면 은 어, 이산화탄소 발생량이 훨씬 적습니다. 아, 아, 그래서, 그래서 중간이다. 좀더 청정연료라고 이제 부르고 있는 거고, 그래서 이제 과거에 이화석연료 이 시대에서 신재생 에너지 시대로 가는 어떤, 어, 이제 미국 사람들은 이걸 이제 브릿지라고 얘기를 하, 하더라고요. 브릿지 음. 에너지로 이제 많이 언급이 되고 있고, 실제로 그래서 음. 많이 중요한 위치를 점하고 있죠.
0: 근데 뉴스에 보니까 뭐 가스관이 샌다고 그러던데.
1: 가스관이 새면 터지나요? 그것 때문에 시끄럽죠. 네. 이게 터진다기보다는 이제 네. 어, 이 가스관이 보통 이제 땅에 묻거나 네. 아니면 이제 해저에 이제 두는 이런 두 가지 형태로 이제 가스관이 존재를 하는데 그러니까 러시아에서 예. 이렇게 유럽까지 가는 거 아니에요? 예 네, 그렇죠. 방, 그 말씀하신 것 같은 경우는 해저 가스관입니다. 네. 그거를 이제 만약에 그게 뭐 인위적이거나 아니면 사고로 이제 깨졌다라고 하면은 그 안에 있는 가스가 이제 누출이 되게 되겠죠. 그럼 물
0: 위에서 뽀글뽀글 네. 올라오는 거예요? 그렇죠. 그렇죠 예. 목욕탕에서
1: 방귀 뀌는 거예뭐 그런 그런 <웃음> 실제로 <웃음> 그런 이 그것도 그것도 메탄 예. 아니에요? 그것도 메탄이죠. <웃음> 네. 맞습니다. 네. 네. 맞아요. 네. 이제 네. 제는 천연가스에 기... 노출이 되게 되죠. 그반이 네. 손상이 돼 가지고 이렇게 되게 아, 네. 되는 건데요 그렇죠. 네. 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 노출되면은 네. 이제 노출이 된 압력이 떨어지니까 바닷물이 들어가게 됩니다. 아, 음. 아, 바닷물이 거꾸로 들어가는 그렇죠. 거군요. 그러면 하게 되죠. 네. 바닷물이 아. 들어가게 되면은 이이 천연가스 파이프라인은 금속 이 새로 만들거든요. 철로 철로 만듭니다. 네. 네. 그럼 이제 가다 녹슬겠죠? 네. 그러면 이제 그거를 교체를 해야 됩니다. 큰 일이네요. 그러면 그 오. 공사가 만약에 이제 안에가 마, 이 바닷물이 많이 들어갔다. 네. 그러면은 그게 몇 개월 가지고 끝나지 않을 수도 있습니다. 오. 아, 가스가 네.
0: 나와서 네. 그게 문제가 아니라 그렇죠. 거기에 물이 들어가는 문제예요. 선상는게 문제죠. 아. 이제. 아.
2: 뭐 최근에 천연가스 가격이 되게 많이 올랐는데 네. 사실 그 이전부터 뭐 수요가 늘어나서 뭐 오르고 뭐 이러는 네. 것도 있는데 사실 뭐 이게 전쟁 때문이다 이렇게 봐야
1: 되겠죠. 어 최근에 이제 많은 분들이 아무래도 올해 이제 들어서 이제 전쟁이 나게 되면서 어이 가스 수요가 주목을 받다 보니까 네. 가스 가격이 올라가게 되고 그걸 이제 네. 전쟁 때문이라고 다 말씀하시는 분들이 굉장히 많죠. 그런데. 네. 사실 이제 가스 가격 이제 그래프를 보게 되면은 네. 어, 가스 가격이 올해 수준으로 올라가게 된 거는 작년부터입니다. 예. 네. 전쟁은 올해 열 올해 터졌죠. 네. 그래서 네. 이제 이 그래프를 보시면 가스 가격이 쭉 올라와서 이때쯤에서 이제 올해로 이제 작년에서 올해로 넘어왔고요. 네. 요 수준에서 전쟁이 터졌습니다. 네. 예. 음. 아더 올라간
0: 게 아니에요, 거기서
1: 그래서? 뭐 이만큼 움직이긴 했죠. 네. 근데 아. 이제 현재 수준으로 올라온 거는 이미 작년 상반기를 넘어가면서 올라왔 네. 올라왔다 그래프가 이렇게, 있는데 좀 보여주시면 예, 보시면 되겠습니다.
2: 같이 보시면 가스는
1: 얼마나요? 해
0: 근데 가스 가스는 음. 어떻게 재지? 아니 기름은 기름 한뭐 아, 배럴에 얼마 뭐 이렇게 하아요 가스는 네.
1: 굉장히 이제 여러 가지 단위가 있는데 가장 네. 광범위하게 쓰는 단위는 이제 열량당 이제 화폐 단위로 이렇게 표현을 하죠. 그래서 아. 이제 mmbtu당 달러 이게 가장 많이 쓰이는 열량당. 단위가 되겠습니다. 아, 호, 굉장히 과학적으로 들려요. 리 예. 왜냐하면 이게 네. 기체기 때문에. 네. 비추기 때문에 이 압축을 하면 한없이 압축이 되기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 같은 열량이라도 부피가 요만큼일 수도 있고 이만큼일 수도 있거든요 그렇죠. 그러다 보니까는 부피당하면은 이제 가격을 매기기가 이제 정확하지가 않기 때문에 음. 열량당 이렇게 표현을 하고 있죠 아, 아 그래요 그래서 어, 얼마예요 지금 보시면 자 그래프 보시면은요. 네. 지금 저 단위 보시면은 (MMB2당) 달러 이렇게 아, 표현이 되어 있습니다. 그런데 얼른 네. 보시더라도 가격이 색깔이 굉장히 여러 개죠. <웃음> 어느 게 가스 가격이냐? 아 이게 빨간 거 헷갈릴 아니에요? 수가 있습니다. 자 하나씩 하나씩 그렇구나. 보시죠. 네. 자 어, 색깔이 잘 보이시, 보이시는지 모르겠는데요. 네. 어 저, 저 제일 밑에 깔려있는 노란색부터 한번 보겠습니다. 네. 노란색이 이제 헬리허브. 이제 미국의 이제 헬리허브 가격입니다. 그니까 미국 내에서 거래되는 스팟 가격이라고 보시면 되겠죠. 네. 그다음에 어그 위에 이제 있는 게 이제 회색 있죠. 회색이 네. 이제 레거시 컨트랙 프라이스인데 이게 어, 이 계약 가격입니다. 장기 롱텀 계약 가격이라고 보시면 아,
0: 되고요. 아, 그까 예. 말씀하신 대로 스팟 가격이냐, 그렇죠. 장기 계약, 계약 가격이냐. 장기
1: 계약 가격이고요. 네. 그다음에 이제 어, 보셔야 되는 게 이제 빨간색하고 파란색인데 네. 빨간색은 이제 그 TTF라 그래서 네. 네덜란드에 있는 이제 서유럽의 이제 가스 허브 가격입니다. 스팟 가격이죠. 네. 네 네덜란드. 그니까 이 유럽 대륙 가격이라고 보시면 됩니다. 아. 그 다음에 이제 파란색은 네덜란드가
2: 엠... 기준이 되나요?
1: 그렇죠. 네덜 음. 허브가 네덜란드에 있거든요. 아. 예. 아. 그 다음에 이 파란색 같은 경우는 MBP라고 영국 내에 있는 가스 허브의 스팟 가격입니다. 곧, 네.
0: 아니 그 바다가 곧, 건너 바로인데 값이 네. 차이가 그래도 꽤값 차이가 나네요. 많이 나죠. 네. <웃음> 이게 이 재밌는 부분 중에 하나입니다.
2: 특히 22년의 예. 차이가 확 벌어지는 네. 지금
0: 모습이. 아니 그러니까 예. 미국하고 유럽하고 가격이 다른 건 음. 오케이.
1: 미국에서 네. 가져오려면 힘드니까. 뭐 에콰에서 실어 오고 네. 다시 재기해야 되니까 비용이 많이 들죠. 네. 그런데 네. 유럽은 거기 바로 거인데도 네. 차이가 음. 많이 나네요. 그 이유는 이제 이, L, 이 여기서 이제 말씀드려야 될 부분이 이제 LNG하고 이제 PNG인데 네. 어, 가스는 이이이 이, 이 말씀을 먼저 드리기 위해서는 조금 네. 더 얘기를 좀 거슬러 올라갈 필요가 있습니다. 네. 저희가 아, 지금 이제 21세기죠. 근데 20세기부터 지금까지는 지금까지의 에너지의 에너지가 무슨 에너지의 시대였냐라고 따져본다면은 20세기 이후 지금까지는 어, 액체 에너지, 그러니까 석유의 시대였습니다. 석유, 그 그렇죠? 네. 네. 근데 하고 많은 에너지 중에 왜 석유가 에너지를 대표하는 시대였냐라는 걸 생각해볼 필요가 있죠. 왜 그랬다고 생각하십니까? 석유가 쓰기가 좋으니까? 석유가 많이 나니까? 정답입니다. 쓰기가 좋아서죠. 음. 왜? 석유는 액체죠. 네. 네. 액체니까 자 생각해 보세요. 액체는 수도꼭지처럼 틀어서 이렇게 담으면 되고 아, 통에, 통에 담아서 보아나, 보아나, 그쵸, 그쵸. 보관하기도 네. 쉽고 또 차에 실어서 운반하기도 쉽습니다. 네, 네. 그러니까 는 차로 운반해도 되고 파이프라인으로 운반해도 되고 배에 실어도 되고 굉장히 다양하게 이제 이 윤반과 어, 저장을 할 수가 있죠. 네. 그렇기 때문에 지역 간에 수요 편차가 생긴다든지 아니면 가격 편차가 생기더라도 바로바로 바로 재고가 재분배되고 또 음. 재고를 축적하기도 굉장히 쉽습니다. 네. 그렇네요. 예. 응. 그런데 천연가스는 말 그대로 가스, 기체죠, 네. 기체. 그렇기 때문에 이 기본적으로 천연가스 액체하고 기체 같은 경우는 기체가 잠깐 화학 시간으로 되돌아가 보게 되면 기체가 <웃음> 오늘 기초 학습입니다. 네. 밀도가 훨씬 낮죠. 그렇죠? 그러니까 부피가 이 같은 열량을 같은 열량을 이제 소비한다고 생각했을 때 똑같이 라면 한 개를 끓인다고 하면 기체가 부피가 훨씬 더 큽니다. 네. 음. 그렇죠? 그러니까 같은 예를 들어서 내가 이제 라면을 라면 말씀대로 라면 하나를 끓인다고 해보죠. 그런데 소비되는 에너지의 부피를 생각해 보면 가스가 훨씬 크단 얘기입니다. 가스통이 커야 된다. 가스통이 커야 되죠. 예, 그래서. 그래서 가스를 이제 보관하거나 이제 수송할 때는 주로 이제 압축을 해가지고 음. 아니면 액화를 시키거나 이렇게 부피를 줄이는 과정을 이제 거치게 되죠. 그게 LNG 인 네. 거죠. 그게 액화시키면 그게 LNG가 이제 되는 겁니다. 네. 그거를 음. 액체가 되기 전까지 확확 이제 압축하면 CNG가 이제 되는 거고. 아. 예. 보통 버스에는 이제 CNG가 들어가죠. 아 예. 버스에 CNG 써 있는 그렇죠. 거 봤어요. 그게 컴프레스드 인자추럴 어, 겸입니다. 네. 네.
2: 네. 네. 아컴프레스 예. 예.
1: 그럼 택시에 들어가는 것도? 그거는 이제 LPG죠, 네. 그것도 네. <웃음> 그거는. 뭐예요? 뭐 조금 다릅니다. 아, 음. 네. 그거 조금 다릅니다.
2: 네. <웃음> <웃음> 너무 자세한. 네. 고도 <웃음> 네.
0: 말씀. 네. 아, 네. 네. 우리 음. 그 뭐지 이거
1: 부탄가스. 예, 네, 그것도 LPG죠. 네. LPG. 자, LPG, l LNG 가달라 잠깐 달라요. 잠깐 네. 화학 시간으로 네. 갔다 오겠습니다. 해 아, 자, 네. 자, 이 화학 시간에 이제 예는, 기억을 더더듬어 네, 보시면은 네. 탄소 수에 따라서 이 메탄, 에탄, 프로판, 부탄. 그러니까 그 탄소가 하나냐, 두 개냐, 세 개냐, 네 개냐 이렇게 이제 한걸 아마 음. 기억. 이 나실지 모르겠지만 과거에 수업 시간에 했을 새로워. 겁니다. 아 네. 새로워. 그런데 <웃음> 이 탄소가 하나인 이 메탄 이게 보통 천연가스나 LNG나 아니면 이제 도시가스 이거라고 보시면 되고요. 아. 그 다음에 탄소가 두 개인 에탄이 이제 아까 말씀하신 석유화학 원료 네. 플라스틱 만드는 원료로 들어간다고 보시면 되요 우리 되고. 말하는
0: ECC라는
1: 거. 그렇죠, 오케이. 그렇죠. 그 다음에 탄소가 세 개짜리 네 개짜리 그러니까 프로판, 부탄이 주로 이제 LPG. 어, 아. 이 택시나 아니면 이제 이런. 어이 깡통에 들어가는 연료 이걸로 네. 이제 들어간다고 이제 보시면 됩니다. 아 그래요? 그래서 이제 올라갈수록 이제 에코하기가 쉽고 네. 그다음에 무게도 더 나가고 이런 이렇다, 나오죠. 열량도 더
0: 많고 열량도 더 많고. 음. 예, 아 예. 그러니까 음. 그 LPG LPG 가스가 더, 더 뜨거운 연 여... 열을 내겠군요. 또 LN.
1: 같은 양에서 열을 더 많이 낸다고 보시면 되죠. 아. 같은 양에서. 예. 아니, 옛날에
0: 식당하시는 분들이 이게 도시가스냐 아니면 LPG 쓰느냐에 따라서 요리의 맛이 달라진다는 얘기를 하시더라고요. 화력이 달라서. <웃음> 어, 그렇죠. 아, 네. 화력이 달라서. 수치. 충분히 그럴 수
1: 있죠. 그렇군요. 돌아와서. 어디까지 말씀드렸죠? <웃음> LPG와 LNG가 다르다. 네. 어. 네. 아저 네. 그 말씀, 가스 말씀을 드렸죠. 네. CNG가 있고. 그래서 이 가스 말씀을 드는데 그래서 자, 가스는 어... 이... 이... 석유가 한마디로 석유의 시대가 굉장히 오랫동안 됐던 거는 석유가 생산도 하지만은. 보관 저장하고 수송하기가 굉장히 쉬웠기 때문입니다. 그렇 음. 가스는 그 반면에 이제 저장하기도 어렵습니다. 왜냐하면 저장하는데 훨씬 더 많은 부피가 필요하기 때문이죠. 통이 커야 됩니다 일단. 땄다 아, 가면 네. 다 날라가 버리겠죠. 네, 통이 커야 음. 되고 어. 그 다음에 멀리 보내기 위해서는 차로 보낼 수가 없습니다. 왜냐하면 담을 수 있는 양이 네. 이 차에다 담으려면 차가 엄청나게 커야 되고 많아야 되기 때문에. 네. 그러다 보니까 이 파이프라인을 장거리 파이프라인을 설치를 해야 되고 네. 그보다 더 거리가 멀어지게 되면 통상적으로 저희가 한 3,500km 보다 멀어지게 되면 이제 LNG로 수송을 해야 된다라고 얘기를 하는데, 액화시켜서. 예 그렇게 음. 멀리 이제 다른 나라에 멀리 수출하게 되려면 이제 이 이거를 굉장히 온도를 낮춰가지고 음. 액화 시켜서, 액화 시키면 부피가 한 200분의 1로 줄거든요. 네. 액화 시켜서 그거를 이제 배 실어서 이제 상대 국가에 이제 보내서 거기서 다시 재기화해서 가스로 이제 송출하는 이런 과정을 거쳐야 되기 때문에 가스를 쓰기 위해서는 굉장히 많은 인프라 투자가 돼야지 됩니다. 그러 돈이 많아도 이 액화 재기화 시설이 없으면 가스를 수입할 수가 없다고 봐야 되는 거죠. 그렇기 때문에 음. 가스 시대로 넘어오는데 상당히 시간이 많이 걸릴 수밖에 없었다. 한마디로 가스는 돈좀 있는 나라들이 쓰는 연료라고 이제 보시면 됩니다. 그렇죠. 인프라가 그,
2: 구축이 음. 된나라만니 그렇죠. 가스를 쓸수 그렇죠. 있다. 그렇죠. 그래서 아직도 어.
1: 보시면 은 주로 lpg를 쓰는 국가들이 어떤, 어떤 국가들이냐 보면. lpg? lpg. LNG. 네, 예, lpg요. lpg요. lpg를 네. 쓰는 국가들은 이런 인프라가 깔리지 않은 주로 이 동남아시아나 남아시아에 있는 개도국들이 주로 lpg를 씁니다. 우리나라도 네. 택시에 많이 예. 쓴. 우리도 네. 생각해 보세요. 우리도 여기 진행자 분들 어렸을 때 네. 어렸을 때 생각해 보세요. 우리나라도 왜이 오토바이 아저씨들이 깡통을 뒤에 싣고 어, 지금도 있어요 그게 LPG거든요 저는 그런 기억이 아, 기억이 (웃음) 없어요 왜 그러세요? (웃음) 왜 이러세요? 저는
2: 그 세대가 아닌 것 같습니다 (웃음) 왜 이러세요? (웃음) 그때 (웃음) 왜
1: 그거를 가정용 연료로 LPG를 썼냐 그때는 떨어지면 전화해서 (웃음) 불렀어요 그때는 배관망이안 깔려 있어서 그랬습니다 아 그렇죠 그렇죠. 그런 인프라가 다 깔린 다음에 쓸수 있는 게 천연가스, 도시가스라고 보시면 되는 거죠 그래요 그래 서 지금 가스 시대로 넘어온 거예요. 그렇죠. 우리 우리 정도까지는 가스 시대로 이제 넘어온 거고. 네. 예. 그다음에 아직 이제 근데 남아시아나 이런 동남아시아 국가에 가게 되면 아직은 어, 이 LPG를 수입해서 쓰는 나라들이 꽤 있습니다. LPG가 더안 좋아요. 우리도 그 LPG 쓰면 안 돼요? LPG가 불편하죠. 예. 매번 이제 다 떨어지면 새로 캔을 아. 이제 시, 주문해서 이제 시켜야 되니까. 예. 아. 우리나라도 보시면은 어, 저섬 지역이나 아니면 상간 네. 오재가면 아직도 LPG를 씁니다. 왜냐 하면 배관망이 안 깔려 있기 때문이죠. 그렇군요. 예. 데 도시 가스는 LNG를 가져와서 가스를 그걸 제, 관으로 보내낸다 재기화한 거죠. 그렇죠. 아, 예, 그래요. 예. 그래서
0: 가격 얘기 이제 할까요? 아, 가격. <웃음> 네. 가야 되죠.
1: 유럽에서 어, 그러니까 예. 지금 국하고 유럽 얘기까지 나왔었죠. 네, 네. 자, 왜 이게 차이가 나느냐면은 어, 그 말씀드린 것처럼 그러면 자, 가스를 가스를 수입하는 가스를 도입하는 이제 수단은 LNG LNG 그다음에 PNG 이렇게됩니다 네. LNG는 말씀드린 것처럼 액화시켜서. 예, 액화시킨 거고 네. PNG는 파이프라인드 캐스고 파이프로 네. 이제 넣어주는 기체 상태로 수송하는 가스입니다. 네. 그두 가지인데 음. 근데 이 결국 이제 말씀하신 말씀드린 것처럼 LNG를 수입하기 위해서는 액체 상태인 LNG를 수입해서 다시 기체로 만들어주는 음. 제기화 터미널을 가지고 있어야 됩니다. 그게 그 제기화, 어려워요? 그 제기화 인프라가 있어야 되는 네. 거죠. 네. 근데 유럽 국가들 소유 럽 국가들을 보게 되면은 제기화 터미널 용량이 주로 어느 나라에 많냐이 네. 서쪽에 있는 나라들이 많습니다. 그러니까 음. 스페인 포르투갈 영국 이런 나라들이 제개화 터미널들이 많습니다. 네. 왜냐하면 바다에 인접해 있기 때문에 해안선이 넓기 때문이겠죠. 왜냐하면 제개화 터미널도 그렇고 에카 터미널도 그렇고 다 해안가에 이 항구가 있는데 짓기 때문에 네. 해안가에 음. 좋은 입지가 있어야 됩니다. 음. 그리고 이제 어, 이, 네덜란드도 이제 뭐, 이 해안, 이 해안선이 있고, 네. 독일도 해안선이 있지만은, 독일 같은 국가들은 에너지를 굉장히 많이 소비하는 국가죠. 제조업 국가니까. 네. 그럼에도 불구하고 돌 같은 경우는 재기화 터미널이 하나도 없습니다. 하나도 네. 없어요? 예. 그러니까 에너지를 굉장히 많이 쓰지만은, 네. PNG로 바로 들여오든지 아니면 남해 국가가 LNG 수입한 거를 다시 가스화한 거를 이제 파이프라인으로 들여와야 되는 이런 음. 이제 나라들인 거죠. 아.
2: 그러면 가격이 네. 더 상대적으로 높아질 수밖에 예. 없잖 그렇죠.
1: 그렇죠. 그러다 보니까는 이 도입할 수 있는 채널이 한정돼 있다 보니까 음. 음. 이 영국 같은 경우는 이제 이 대륙에서 PNG로 갖다 써도 되고 해상에서 LNG로 수입해도 되고 음. 이제 도입 채널이 여러 개인 거죠. 아, 아. PNG도 있는데도 LNG도 하는 수, 거군요. 양쪽으로 음. 도입이 가능한 거죠. 음. 굉장히 플렉스블한 거죠. 네. 그러다 보니까 상황이 어떻게 뭐이 수급이 꼬인다든지 이렇게 되면 가격이 저렇게 벌어질 수가 있습니다. 아, 예. 그렇군요. 아, 그러니까 유럽 내에서도 PNG 의존도가 뭐좀 응. 높은 나라도 있고 그렇죠. 좀 덜한 나라도 있는데. 그러니까 LNG 수입 인프라를 갖고 있냐 아니냐에 따라서 어. 저렇게 가격이 많이 이런 상황에서는 가격이 많이 벌어질 수 있다. 아. 이런 아. 걸 보실 수가 음. 있습니다.
0: 가스가 많이 올랐다라고 단순하게 음. 얘기하는 게 사실은
1: 절반만 얘기하는 거군요. 그건 당사자에 따라서 다
0: 다릅니다. 상황에 어. 따라서. 우리나라 예. 입장에서는 가스는 별로 안 올랐겠네요.
1: 우리나라, 우리나라 입장에서는 저기 방금 보신 그래프에 예. TTF 하고 경쟁하고 있다고 보시면 됩니다. TTF요? 예. 무슨 색? 유럽 가격하고 경쟁하고 있다고 보시면 됩니다. 음. 왜냐 우리나라는 우리나라는 우리나라도 도입 채널이 하나밖에 없죠. 전부 다 LNG만 수입해야 되니까 네. 예, 대안이 없지 않습니까? 네, 네. 그러다 보니까는 LNG로 수출 l n 지로 수출하는 국가 미국 같은 국가의 입장에서 보게 되면은 자 LNG를 수출해야 되는데 손벌리는 나라가 이제 유럽 국가가 있고 한국이 음. 있고 그렇게 되면은 어디를 줄까 이렇게 저울질을 해보게 된다는 거죠. 높게 불러야 주겠죠. 그러면은 유럽 가격에 맞출 수밖에 없습니다. 그러면 아, 스파 가격인 경우에는 아 그렇군요. 예. 그럼 우리나라도 지금 토익 가격이 많이 올라가고 있나요? 아 많이 숙박 가격은 많이 올랐다고 보셔야 되죠. 근데 이제 가스라는 거는 특히 이제 LNG LNG라는 거는 전통적으로 LNG 시장의한 3분의 2 이상, 많게는 80%까지가 이제 계약 가격으로 이제 이루어져 있고요. 장기 계약. 그렇죠. 장기 계약을 하고 있고요. 네. 그 다음에 그 이상 부분에 대해서 스파 시장에서 도입을 하기 때문에 네. 스파 시장이 가격이 막 움직이는 이 스파 물량은 그 윗부분이라고 보시면 되고 아. 상당 부분은 이제 계약으로 이제 확보되어 있는 그런 물량이라고 음. 보시면 됩니다.
2: 가격 얘기를 해보면 이제 겨울이 이제 다가오니까 네. 에너지 가격이 더 올라갈 거다 이런 얘기가 나오고 있으면서 지금 그러면 어느 정도까지 더 이렇게 가격이 뛸 네. 것인가 이런 네. 게좀 궁금하거든요. 네. 네.
1: 가격은 뭐 보신 것처럼 네. 어, 올겨울 가장 근데 중요, 가격이, 가격이 얼마, 저, 최근에 이제 저한테 가격이 얼마 갈것 같아요 이렇게 물어보시는 분들이 꽤 있습니다. 네. 꽤 있는데 제가 드리는 말씀은 가격이 중요한 게 아니고 네. 여기서 가격을 이제 가격에 영향을 미칠 수 있는 가장 큰 변수는 올겨울 날씨입니다 예, 예 날씨가 아, 날씨가 그쵸. 온화하게 되면은 날씨가 어. 온화하게 되면 가격이 지금 예상하고 있는 것만큼 올라가지 않을 수도 있고 음. 만약에 가격이 예상 밖으로 춥다라고 음. 하면은 진짜 천장을 뚫고 올라갈 수도 있는 게이 가스 스파 가격이기 때문이죠 네, 예.
2: 근데 이 천연가스 보유 현황도 지금 네. 중요하잖아요 얼마 네. 정도로 이제 보유하고 있느냐 그러니까, 그래서 예.
0: 러시아가 잠그니까 자꾸 예. 비축한다는 얘기는 나오던데요 네.
1: 네. 그래서 어 유럽 국가들이 지금 뭐 EU 이제 이 연맹을 중심으로 해가지고 가스 비축량, 가스 재고량을 다 늘려라, 85% 95%까지 다 늘려라 이렇게 거의 강제화하는 그런 정책들을 발표를 했죠. 그래서 다들 어 재고량을 어 직전 5년도에한 평균 수준까지 막 올리려고 노력을 하고 있는데 대부분 그 수준을 이제 이그 수준에 도달한 재고량에 도달한 국가들이 아까 말씀드린 중에 주로 이제 서쪽에 있는 국가들, 그렇죠. 주로 이제 LNG를 도입하는 채널과 좀 어, 맞닿아 있거나 아니면 그 옆에 있는 국가들이 주로 그 정도의 좀 도입을 수준을 맞춰놨고 영국 같은 경우는 상당히 많이 사놨습니다. 그다음에 네. 오른쪽에 있는 국가들 독일은 좀이한 평균치까지 맞춰놨는데 이탈리아나 아니면 동유럽 국가들은 굉장히 거기에 미달한 상태거든요. 이탈리아는 해안선이 그렇게 긴데 없어요? 없습니다. 네. 예, 이탈리아가 음. 이 인프라 사업이라는 거는 네. 상당 인프라 사업이라는 건 굉장히 정치적인 그런 정책 네. 내지는 뭐 인허가 이런 게 굉장히 중요하기 때문에 정치가 혼란하면 인프라가 설치가 되기가 굉장히 어렵죠. 그런데 인프라 이 이탈리아가 정치가 혼란한 나라지 않습니까?
0: 에. 아니 이탈리아는 북쪽에 네. 그 알프스 산맥이 있어서 네. 오, 파이프 가져오기도 쉽지도
1: 않을 것 같은데 그렇죠. 글루 가져오기 굉장히 어렵죠. 다만 단지 어. 이탈리아는 북쪽을 빼고는 겨울에 그렇게 춥지 않기 때문에 아. <웃음> 그런 뭐 지중해 국가들은 그렇게 좀덜 하죠. 아. 어쨌든 중요한. 부분은 이제 올겨울 날씨다. 그게 가장 키 음. 이슈입니다. 이게. 그럼 폭락할 수도 있어요. 어 겨울이 별로 안 춥네 이러면 폭락할 만약에 수 있어요. 만약에 겨울이 굉장히 따뜻하고 네. 그 다음에 네. 이 푸틴 대통령이 갑자기 마음이 돌아서가지고 전대가 낙서를 갑시다 이렇게 하게 되면은 폭락할 수도 있죠. 네. 아이 음. 양쪽이 다 열려 있다고 봐야 되는 관요아 지금 큰일났다 더 올라간다
0: 이게 이것만은 아니군요.
1: 현재 어 지금이 이제 뭐 9월이죠. 지금 네. 9월 현재 나와 있는 일기 예보만 봐서는 일단 올겨울은 온화할 것이다라는 예상이 지배적입니다. 오, 그렇구나. 예. 아 그래요. 예. 그런데 음. 날씨는 뭐 가봐야 아는 거니까요. 그렇죠. 예. 음. 이제 이게 관심을 이제
0: 우리나라하고는 직접적으로는 관심의 영역은 아닌데 사실 우리나라 80% 아까 말씀드린 네. 대로 장기 계약 물량으로 들어오고 뭐 20% 정도 이제 스팟으로 들어오니까 네. 그그 정도 영향을 받는 건데 관심을 우리나라에서. 여러분들이 가지시는 이유 중에 하나가 우리나라가 이제 그 lng선을 잘 만들잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 이게 예. 그래서 야 유럽에 파이프로 가스 쓰던 나라들이 이제 다 lng 할 거야. <웃음> 야 러시아가 저렇게, <웃음> 예. 저렇게 전쟁을 한번 했는데 언제 또 전쟁을 이번에 끝나더라도 또 할지도 모르고 어떻게 나올지 모르니까 러시아에서 파이프로 받아쓰는 거 불안해. 네. 그러니까 다 lng를 할 거고 뭐. 독일도 뭐 아까 기와 터미널 이런 거 없다 그러는데 걔네도 만들어야 되지 않겠어 그러면 lng 그거 뭘로 날을래 결국 한국 배로 날라야 되는 거 아니야 그렇죠. 뭐 이런 생각을 하시는
1: 분들이 많거든요 네.
0: 어떻게 만나요
1: 어, 그 말씀들은 상당 부분 좀 일리가 있죠 상당 부분 아, 일리가 그래요. 있고 그 다음에 어이 LNG 선이라는 게또 만들 수 있는 구가 그렇게 막 많지가 않기 때문에 네. 그 부분은 충분히 뭐 호재가 될수 있다. 특별히 특히 이제 요즘 최근에 몇년 동안 국내에 조선 사람이 그렇게 뭐어이 어려움을 많이 겪었기 때문에 네. 그런 어, 차원에서는 좀 괜찮은 뉴스가 될수 있다라고 생각을 할수 있는데. 네. 근데 이제 문제는 어이 이 차터라고 하죠. 이제 배를 이제 이제 쓰는 이제 부분이 있어서 네. 어 배를 쓰는 부분이 장기 계약으로 하는 부분보다는 이 수요에 따라서 그때그때 이제 배를 차 타는 경우들이 많기 때문에 네. 만약에 상황이 바뀌어서 가스 시장이 다시 이제 공급 공급광이 된다라고 네. 하면은 지금 많이 주문했던 배들이 다시 또 놀게 될 수도 있다 그런 부분들은 음. 좀 리스크가 될 수가 있습니다 예
0: 근데 기본적인 수요라는 게 있는데 파이프안 네. 쓰면은 다 그거 했, 배로 해야 되는 거 아니에요 지금 돌아다니고 네. 있는 배 가지고는 안 되는 게 아니에요 예를
1: 들어서 네. 수요가 수요가 적어진다든지 가스 수요가 음. 적어진다든지 네. 그런 그런 경우를 생각해볼수 있겠죠. 아니면은 P&G가 다시 뭐 공급이 많아 많아진다든지 이렇게 음. 되면은 LNG 시장에 다시 이제 영향을 미칠 수가 있겠죠. 왜냐하면 오. 지금 이미 장기 계약돼 있는 물량은 그거를 이제 수송하는 배들이 있다고 이제 보셔야 됩니다. 그렇죠 지금 기본 지금 LNG 그렇죠. 선들은 다 거기에 그렇죠. 80%가 그렇죠. 묶여 있을 지금 더거 아니에요. 추가로 이제 발주를 내고 추가로 생산하는 것들은 앞으로 위로 출렁출렁하는 스파도도 물량을 흡수한다라고 보셔야 되기 때문에 그거는 상당 부분 좀 변동성이 있다라고 생각. 갈 수가 있죠.
0: 아 그래요? 네. 그러니까 독일이나 뭐 아까 이탈리아나 이런 나라는 야 네. 우리 이제 파이프로 받는 게 되게 불안하니까 우리 LNG하자, LNG 터미널 만들고 네. 장기 계약 맺어서 안정적으로 공급받자 이런 생각 안 해요. 걔네들은
1: 독일도 그 방금 말씀하신 것처럼. 네. 여태까지 이제 쉽게 쉽게 이제 PNG를 도입했었는데 네. 그분이 부 이제 정치적인 문제로 막히다 보니까 앞으로는 LNG 도입을 늘려야 되겠다라고 생각을 하고 있고 네. 그분을 부또 이제 독일의 정치 리더들이 이제 발표를 했죠. 네. 그래서 얼마 전에 뉴스에도 보셨겠지만 이제 FSRU라고 하죠. 부유식 재기화 터미널을 이제 급히 두 대를 계약해 가지고 이제 갖다 놓는 걸로 그렇게 FSRU 아, 그렇죠. 발표를. 아, 이거 하신 조선주 거를. 투자하시는 분들은 많이 들었는데 예. <웃음> 네. 네. 최근에 많이 언급고 있죠. 네. 네. FSRU는 어 이제 이 아까 말씀드린 거 중에 자이 가스를 액화를 해서 수출국에서 네. 액화터미널에서 액화를 해가지고 배 실어서 이제 보낸 다음에 수입국에서 그거를 이제 다시 재기화를 해서 이제 파이프라인에 넣어주지 않습니까? f s r u 는요 재기화 터미널인데요. 음. 일반적으로는 요 재기화 터미널을 항구에다 짓습니다. 항구 육상에다 이 짓는 거죠. 네. 육상에다 짓는데 이어이 어, 이 액화도 마찬가지고 재기화도 마찬가지고 이 어, 이 계획이 나오고 인허가가 나오고 그 다음에 민원 같은 거다 이렇게 무마하고 건설해서 완공해가지고 상업 운전하기까지 거의 10년 가까이 걸리는 프로젝트들이 많습니다. 그다 아... 그다 보니까 독일 같은 경우 당장 LNG를 수입하고 싶다라고 해도 돈이 있다라고 해도 뭐난망인 거죠. 그 10년 후에 이제, 이제 예. 계약을
2: 하면 10년 예. 후에 재기화 설비가 그렇죠. 갖춰진다는 거예요. 예, 예, 예.
1: 음. 요즘은 음. 더군다나 환경 문제, 민원 이런 게 굉장히 극심하기 때문에 그쵸, 그쵸. 다들 그런 걸 쉽게 건설하기가 쉽지 않거든요. 음. 우리더라도 마찬가지입니다. 아마 예. 공간도 굉장히 커야 될거고 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 나온 몇년 전부터 이제 나온 이제 그이 솔루션이 자 그러면은 육상에다 하게 되면 이게 굉장히 오래 걸리고 여러 여러모로 여러 어려우니 배에다 이걸 띄우자 라는 얘기가 돼서. 이 제기와 터미널을 이제 배 위에 바지선 위에 설치를 해 가지고 음. 이~ 그러면 이제 움직 일 수도 있겠죠 네. 그거를 이제 항구에 항만에 접안을 시켜 가지고 거기서 이제 LNG를 받아서 재기화해서 아. 넣자라고 한 시설이 이제 FSRU라고 FSRU. 네. 이제 보시면 이제 되죠. 근데 네. FSRU는 이제 배 위에 이 올라가 있기 때문에 네. 아무래도 이제 육상 터미널보다는 용량이 좀 상당히 좀 작을 수밖에 없습니다. 네. 더 여러 개가 필요하겠군요. 그렇죠. 개수가 아. 많이 필요하죠. 이거 다음, 우리나라에서 만드나요? 아, 우리나라에서도 이제 하고 있습니다. 일부. 예. 네. 네. 근데 수, 과거에는 FSRU는 이제 주로 육상 터미널을 짓기 어려운 나라들. 그러니까는 뭐 이좀 정쟁이 있어서 좀 정치가 불안하거나 아니면은 뭐쿠데타뭐 이런 나라들이죠. 그 다음에 아니면은 뭐이 금융 여건이 안 좋아서 파이낸싱이 안 되거나 아니면 돈이 없거나 이런 이제 좀 저개발국들이 주로 이제 FSR류를 썼습니다. 그래서 싸요? 어, FSR류는 계약 기간이 짧습니다. 그리고 규모가 작다 보니까 아, 빌려, 빌려 쓰는 거군요. 그렇죠. 임, 그러니까 리스에서 쓰는 겁니다. 리스. 아. 전형적인 이제 임대자산이라고 보면 되고요. 예. 음. 부동산 같은 개념이라고 보시면 됩니다. 음. 그래서 이제 계약을 해가지고 몇 년부터 몇 년까지 쓸게 이렇게 계약해서 이제 쓰는 거거든요. 네. 그래서 이제 FS자료를 쓴다라고 하면 예전에는 아좀 어려운 나라구나 이렇게 네. 생각할 네. 수가 있는데 이제 이번 이제 이 이벤트를 계기로 해서 FSRU는 이제 선진국들도 이제 네. 수요가 이제 확장된다 이렇게 네. 당장 급하니까 그렇죠. 네. 예.
2: 그럼 독일에서 계약을 했으면 당장 쓸수 있겠네 렌트로 하면. 그렇죠.
1: 남는 이제 이 배가 있으면 당장 갖다 갖다 쓸수 있는 네. 거죠. FSRU는 예. 만드는데 오래 걸려요? 아뭐 일반적인 그 선박 건조 기관하고 크게 차이가 나지 않습니다. 그럼 땅에다 짓는 예. 것보다는 훨씬 빨리 만드죠. 훨씬 빠르죠. 음. 아, 무엇보다도 아. 이제 이이 이 지금 현재 가동 가능한 노르 물량이 있어. 바로 오다에서 갖다 쓸수 있다는 게 최대 장점이죠. 아, 일단 만들어 놓으면은 저기 보내도 되고 여기 보내도 되고 그렇죠. 이런 네. 거잖아요. 그런데 네. 여기서 또이 맹점이 있습니다. <웃음> <웃음> 아,
0: 여기서 맹점이 있다는 네. 거죠.
1: 네. 자, 이 독일의 예를 들어보겠습니다. 지금 FSLU를 이제 이제 계약을 해가지고 끌다가 이제 쓰는데. 지금 FSRU를 접안시키는 항구는 원래 가스를 수입하던 항구가 아닙니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 FSRU를 끌어오게 되면은 이제 가스를 LNG를 이제 재기화해서 네. 그걸 파이프에 주입을 해야 되죠. 근데 이 항구는 원래 가스를 쓰던 항구가 아니기 때문에 파이프라인 용량이 작습니다. 음. 그러겠죠 그러다 그치, 보니까는 그치. 이 항구에서 주요 대도시로 이제 가스를 실어 날라야 되는데 네. 이 파이프라인 용량이 작기 때문에 현재는 주입할 수 있는 양이 한계가 있습니다.
0: 그럼 아. 어떻게 해야 되나? 요
1: 어 여기에 해결책은 네. 파이프 라인을 증설해야 네. 됩니다 파이프라인. 네. 예. 파이프라인 증설해야 그건, 되는데 지금 그, 증설 그럼 공급받을 그수 있는 네, 공급받을 수
2: 있는 게 예. 얼마 없겠네요.
1: 한계가 있다는 거죠. 네. 아 그거 예. 하는데도 1 0년 걸려요? 파이프 라인은 예. 파이프라인은 파이프라는 네. 이 시간이 더 많이 걸립니다. 지금 미국 같은 경우에 아, 그래요? 천연가스 파이프라인 짓다가 지금 법정에서 분쟁하고 있는 건들이 굉장히 많거든요. 그 아, 기술적인 문제가 아니라 사회적인 문제군요. 전부 사회적인 문제입니다. 네. 뭐 민원, 뭐 아니면 환경 문제 아니면 국, 아. 저 국립공원 지나가서 뭐 걸리는 문제 아니면 인디언 거주지역 지나가는 문제 <웃음> 전부 그런 것들입니다.
2: 전 예. 뭐 예. 우리나라 같은 거 깔려. 우리나라
1: 같으면
0: 또 공사하다가 해야, 뭐 유적지가 네. 나왔는데 그렇지요, 뭐 이런 거죠.
1: 그렇죠. 네. 아. 그럼 이제 바로 이제 손은 거죠. 공사가. 음. 예. 그렇기 아. 때문에 이게 FSLU만 도입한다라고 하는 건 굉장히 단견이고 네. 사실은 이. 이 대규모 수요지까지 가는 파이프라인의 여유 용량이 있어야 의미가 있다 라고 보실 수 있는데 음. 독일 같은 경우는 지금 FSRU를 접어, 접어 나는 항구가 가스를 쓰던 항구가 아니기 때문에 음. 이 가스 파이프라인 용량이 거의 꽉차 있는 상태로 알고 있고요. 그렇기 때문에 FSRU를 도입하더라도 실제로 얼마나 실효성이 있냐. 그거에 대해서는 네. 좀 의문이 있다고 보실 수가 있겠죠
2: 그럼 뭐 앞으로 당분간은 공급량이 그렇게 충분해지지 않을 거니까 수요가 훨씬 네. 더 많다 이렇게 볼 수밖에 없는데 이거를 투자로 좀 이어서 생각을 해보면 천연가스 가격이 이미 좀 많이 올랐잖아요 네. 근데 지금 선뜻 들어가기 힘들다 이렇게 말씀하시는 분들이 있잖아요 네. 그럼 앞으로 좀 천연가스에 대한 투자를 어떻게 가져가야 되느냐 네. 그런 것도 좀 말씀해 네.
1: 주시죠 천연가스 가격을 이제 저희가 이제 올일랭스 인더스트리를 이제 말씀을 드릴 때 방금 말씀하신 것처럼 천연가스 부문에 투자를 하냐 마냐 이런 것들은 이제 이 인터넷에서 보게 되면 업스트림이라고 이제 보실 수가 있겠죠. 원래 가스 부분은 크게 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 이렇게 세 가지로 이제 나눠서 이제 부르고 그치실까요? 있는데요. <웃음> 업스트림은 오일이나 가스를 생산하는 사업들을 이제 업스트림이라고 부릅니다. 네. 이제 흔히 이제 E&P 회사라고 이제 얘기를 들어보셨을 겁니다. E&P 회사라고 뭐안 들어봤죠. 어, <웃음> 소, 소유 회사들 뭐 예를 들어서 뭐 엑스모빌이나 이런 회사들을 이제 E&P 회사라고 네. 하고 전형적인 업스트림. 석유나 가스를 유정해서 생산하는 이런 회사들을 이제 일컫고 있고요. 네. 그다음에 다운스트림은 이제 그 생산물들을 받아서 정유로 하고 아니면 이제 화학 제품으로 만들고 이런 이제 정유나 화학 회사들이 주로 다운스트림 회사. 이렇게. 우리나라 뭐 SOL, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 뭐 그런 데들, 롯데 케미칼 있어. 이런 예, 회사들 예. 부르고 있고요. 이 둘을 연결해주는 사업을 하는 데들을 이제 미드스트림이라고 네. 이제 부릅니다. 미드스트림 회사들은 그럼 뭐냐? 여기서 여기까지 가는 파이프라인.
0: 한국가스공사.
1: 아니, 그렇죠. 아니면 여기서 <웃음> 여기까지 가는 이게 이제 중간에 바다가 있다라 그러면 액화시켜서 배로 실어주고 재기화하는 이런 시설들. 음. 그 다음에 중간에 이제 이뭐 저장을 해야 되면은 그런 스토리지 저장시설 하는 그런 데들. 그런 것들을 전부 이제 미드스림. 이게 음. 산업이라고 이제 부르는데 네. 재미있는 거는 대부분의 국가들이 우리나라도 마찬가지고요 미드 스림 시설은 굉장히 국가의 핵심 시설입니다 그쵸. 왜냐하면 이게 타격을 받으면 바로 나라 전체가 다운돼버리기 때문이죠 그쵸. 그래서 상당히 많은 나라들이 미드 스림 자산은 전부 국영회사들이 관리를 하는 경우들이 많습니다 네. 뭐 아랍 국가들 뭐 많이들 그러죠 그쵸. 근데 미드 스림 자산이라 그러면 미국 얘기가 계속 나오는 이유가 미국은 미드 스림 자산들이 전부 다 민간회사일 겁니다.
0: 아, 상상이, 상상이 잘안 되시죠. 항상 아, 역시 예. 미국이다. 역시 <웃음> 네. 이
1: 독특한 그런 네. 경제 구조를 가지고. 전부 민간 회사들이 가지고 있습니다. 이걸 그렇기 음. 때문에 전부 민간들이 투자를 할 수가 있는 그런 구조로 돼 있고요. 그데 음. 말씀하신 것처럼 가스 가격이나 월 가격은 굉장히 이게 변동이 심하니까 네. 사실 굉장히 좀 용기가 필요한 투자라고 그렇죠. 이제 보실 수가 있는 반면에 음. 미드스림 자산들은 대부분 매출이 어떻게 발생되냐면 은 자. 예를 들어, 이제, 오일이라 그러면은, 오일, 어, 1배럴을 흘리는데, 얼마 주세요. 이렇게 이용료를 받습니다. 그렇죠. 여기서 여까지 예. 보내주는데, 얼마? 그쵸, 네. 그러니까, 네. 이거는 엄밀히 말하면, 유가가 오르고 내리고 하는 거건 상관이 없죠. 아. 예, 이용료를, 이용료를 받는 거니까. 수요만 살아있으면 그렇죠, 되는 거죠. 그렇죠. 이걸 이제, 네. 휘 컨트랙이라고 하는데, 네. 이용료 계약이라고 하는데, 이용료 계약을 이제 받아서 하고 있고요. 그 다음에 상당히 많은 수의 자산들이 이용료 계약을 중장기로 한 10년 뭐 이렇게 합니다. 천연가스 아. 파이프라인 같은 경우는 10년 계약을 하는 경우들이 상당히 많고요. 음. 그러다 보니까 천연가스 가격이 움직이고 떨어지고 해 상관없이 이제 이용료를 받는 음. 이제 이런 안정적인 자산이 될 수가 있는 거죠.
2: 근데 그게 음. 뭐? 그래도 경기 침체와 네. 수요의 영향을 받으면 가격에도 영향을 받는 게 아닌가요? 그게?
1: 어 가격에 영향을 받지 그냥 이용료를 받습니다. 물론 네, 네. 일부 자산들 같은 경우는 네. 가격이 오르면은 더 추가 요금을 내세요 하는 그런 계약도 있습니다.
2: 아 장기적으로 네. 매진했 그렇죠, 그렇죠.
1: 그거보다도
0: 아마 이거는 대규모 시설이 네. 필요한 인프라 투자가 필요할 네. 텐데 이런 네. 것들은 대부분. 부채를 당겨다가 네. 레버리지를 일으켰으니까 금리가 잘 잘하시는군요.
1: 네. <웃음> 이런 자산들은 굉장히 돈이 많이 드는 인프라 자산이죠. 네. 그렇기 때문에 이런 자산들을 짓기 위해서는 프로젝트 파이낸싱을 해야 됩니다. 네. 프로젝트 파이낸싱을 대규모로 일으켜야 되고 프로젝트 파이낸싱을 일으키려고 보면은 이제 이 은행들이 프로젝트 파이낸스 대출을 해줘 PF 대출을 해줘야 되는데 PF 대출을 그냥 해주지 않죠. 얼마나 이 자산이 안정적인지 현금흐름이를 봐야 되기 때문에 이 자산들은 10년 20년 이렇게 굉장히 안정적인 장기 계약을 매 해줘 놓고 그거를 근거로 피부 대출을 받기 때문에 네. 이런 계약 관행이 형성이 됐다. 이렇게 보시면 되겠습니다 그러니까 금리가 이렇게 올라가면은
0: 얘는 네. 수익률이 떨어질 수밖에 없는 거 아닌가요
1: 아, 이 p f 대출이라는 거는 네. 물론 이제 어, 사람에 따라서 자산에 따라서 이제 관행이 다 다른데 상당 부분은 이제 이, 이 고정금리 상당 음. 부분 변동금리 이렇게 섞어서 하는 경우도 있고 고정금리를 많이 하는 경우도 있고 이건 케이스 바이 케이스라고 이제 보실 수 있습니다 근데 있겠죠. 이 미드 스트림에 개인들이 투자할 수 있어요 어 미드 스트림 자산들은 어이 인프라 자산이죠 미드 스트림 자산들은 네. 인프라 자산인데 인프라 자산들의 아 상당수는 사모펀드들이 투자를 하고 있습니다. 그렇죠. 예, 왜냐하면은 좋으니까 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 보장된 거니까. 좋은 거는 큰 손들이 가지고 있습니다. 그래서 사모펀드들이 인트라자산에 상당수를 가지고 있고 이외에 일부 자산들이 상장돼 있는 자산들이 있습니다. 미국 시장에. 예. 아. 그래서 이제 그 상장돼 있는. 인프라 그러니까 주식이죠 상장돼 있으니까 네. 상장돼 있는 미드 스림 주식을 매입을 하시면은 이런 자산에 이제 어, 투자를 하실 수가 있습니다.
0: 아, 무슨 무슨 가스 터미널, 무슨 무슨 원유 그렇죠. 저장소, 예, 뭐 이런 예. 거것 그런, 그런
1: 것들이죠. 무슨 파이프라인 뭐 이런 아, 것들이죠. 그런 게 있군요. 어, 지금 어, 뭐 주식시장 뭐 많이 보셨겠지만 최근에 뭐 엄청 많이 떨어졌죠. 그런데 네. 이제 요 미드 스림 자산을 가지고 있는 상장주들 중에는 작년 재작년부터 계속 오르기만 하고 있는 것들이 있습니다. 어... 예. lng 터미널 이런 것들이죠. 그러니까 네. 진, 진정한 자산 배분은
0: 네. 우리가 가스 뭐 etf 가스 선물을 사야 돼 이게 아니라
1: 이거를 그렇죠. 사야 되는 거군요. 그렇죠. 그러니까 아. 이 사모펀드들 그러니까 네. 사모펀드들이라고 하면 대부분 이제 연기금들이 투자를 이제 하, 하거든요. 네. 그런 펀드들이 주로 이제 이런 제이 것들을 많이 갖고 있고 음. 왜냐하면 연금 자산은 안정적으로 관리를 해야 되니까 음. 이들 중에 일부가 이제 상장이 되어 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그럼 다운스트림
1: 쪽은요. 그쪽은 안 좋아요. 다운스트림은 뭐 정유 회사, 화학, 네, 화학 회사 이런 회사들이니까 네. 여기는 주로 이제 스프레드라고 하죠. 네. 그러니까 원료를 사서 이제 생산물을 파는 고이 그 마진, 이 스프레드가 계속 움직이니까 네. 이런 회사들은 이제 일단 일단 인프라 회사는 아니고 네. 이 경기나 시황에 따라서 이제 스프레드가 계속 움직이는 이런 기업들이죠. 근데 보통 이제 어떤 자재가 올랐다 그러면 네. 그거 관련된 회사들이 좀 주가가 오르는 경향이죠. 물론이죠. 네. 물론 이제 그런데 굉장히 이제 경기나 시황을 많이 타는 이런 업종이라고 보시면 되죠. 흔히 이제 뭐어 사이클릭하다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 그런 네. 기업들이라고.
0: 지금 보셨죠. 같은 타이밍에 안정적으로
1: 네. 투자하려면 그쪽은 조금 위험할 수도 있다.
0: 이 양쪽은 일단, 위험할 수 있다. 일단
1: 경기가 나쁘다. 경기가 네. 나빠진다라고 보면은 네. 이쪽은 일단 수요가 그쵸. 빠지니까. 그쵸. 예, 수요가 빠지니까 좀 불안하고 그다음에 어 이쪽 이제 업스림 같은 경우는 생산을 어떻게 해야 될 것이냐. 이게 좀 고민스러운 거죠. 생산을 왜냐면 하 생산을 하려면 투자를 해야 되니까. 투자를 음. 얼마나 할 것이냐부터 이제 이어이이 어, 이, 이, 이 생각의 고리가 돌아가야 되는 거죠.
0: 그렇네요. 거기도 또그 투자를 해야 되면 금리 영향을 받을 수
1: 그렇죠. 없거든. 예 조달을 해야 되니까요. 아 예.
0: 금리 상황에 이쪽은 굉장히 영향을 많이 받고 그렇죠. 이쪽은 수요의 영향을 많이 그렇죠. 받고 가운데는 예그
1: 중간에서 는 안정적일 수 있다. 좀 덜하다 그런
0: 영향들이 음.
1: 상당히 음. 좀 덜하다
0: 이렇게 보실 수 있습니다. 맨날 천연가스 ETF 뭐 이런 거 유가 ETF 이런 거 생각만 했지
1: 그런 생각은 한 번도 안 해본 것 같아요. 음. 그데 이제 여기 있는 자산들의 그럼 어떤 리스크가 없는 자산은 없죠. 근데 그렇죠. 이런 자산들은 네. 리스크가 뭐냐라고 네. 얘기를 해봤을 때 계약자산이고 장기 네. 계약을 하고 있으니까 누군가 이, 이 자산 이 자산의 주인하고 이 자산을 사용하는 사람하고 계약이 맺어져 있겠죠. 네. 네. 그럼 이제 이 사람한테 이제 사용료를 받는 거지 않습니까? 근데 여기서 생각해 볼수 있는 리스크는 이 사람이 망하는 리스크입니다. 어. 예. 그거 나라 아니에요 이 아니죠 미국 같은 경우는 그렇지 않다는 민간, 거 민간에서 아, 민간에서 니까이 자산을 음. 사용하는 그런 계약자들이 누구냐 계약 상대방이 누구냐 네. 따져보면 은 여기서 오일이나 가스를 생산하는 회사 네. 왜냐하면 음. 여기 수요자까지 배달을 해야 되니까 그렇죠, 그렇죠. 아니면 은 네. 여기서 사는 회사들입니다 네. 배송을 받아야 되니까 그런데 네. 네. 예. 이제 어, 극단적으로 얘기했을 때 여기서 이제 계약하고 있는 이런 기업들 같은 경우에는 뭐 엑스모빌처럼 큰 데도 있고 네. 아니면 이름 없는 작은 EMP 회사들도 있습니다 그런데들 같은 경우는 만약에 유가가 폭락을 해가지고 한 1년을 간다. 네. 그럼 바로 망할 수도 있거든요. 아 그러면 그래요? 그 <웃음> 물론이죠. 실제로 그런 오. 경우들이 있습니다. 네. 그러면은 장기 계약은 돼 있지만 겉으로 보기에는 굉장히 안정적인 사업을 하고 있지만 계약 상대방이 망해 망해버리고 두손 들면은 돈을 못 받는 거죠.
2: 상당히 네. 위험하네요. 아 네. 어, 그렇게요. <웃음> 네.
1: 그래서 네. 그래서 이런 자산들은 계약 상대방의 신용도가 굉장히 중요합니다. 음. 계약 상대방의 업계에서의 입지, 아니면 규모, 현금흐름 아니면 신용도, 이런 게 상당히 아, 중요하죠. 그러니까 음. 이게
0: 꼬마 건물 사는데 1층에 네. 스타벅스 들어와 있어요. 그렇죠. 이거는 바로 그런 겁니다. 네. 스타벅스가 들어와 있어요. 그냥 있어야 동네
1: 분식점이 들어와 있냐, 네. 스타벅스가 들어와 있냐, 아니면 시중은행이 들어와 있냐, 아니면 무슨 뭐, 네. 음. 과일가게가 들어와 있냐, 뭐 이런 개념이 되는 거죠. 아. 네. 아, 그럼 이거 되게 복잡하겠네요. 그냥 그래서, 쉽게 생각할 수 있는 문제 가아요 예, 아니네요. 그렇죠. 그래서 상장되어 있는 자산들 같은 경우는 이제 주가 주식 시장의 움직임에 따라서 같이 따라 움직이게 되죠. 네. 그렇기 때문에 이런 자산들을 상장되어 있는 자산들 같은 경우는 유가가 만약에 많이 빠지게 되면은 이 계약 상대방들의 업황이 나빠진다라고 생각할 수 있기 때문에 가격이 좀 빠지는 편입니다. 그러니까 직접적으로는 아니지만 간접적으로 노출이 돼 있다고 보실 수가 있죠. 아, 그러네요. 예. 한 쿠션 먹기는 했지만은 유가나 가스 가격에서 자유로울 수가 없네요. 그렇죠. 그래서 근데 어쨌든 이 계약 상대방들이 진짜 유명한 대기업들이다. 네. 유명한 대, 이큰 에너지 회사들이다. 네. 그러면 어느 정도 안심하셔도 이제 되겠죠. 그렇죠. 뭐 예. BP가 망하지는 않죠. 그렇죠. 그런 그런 개념들이죠. 예. 아 그래요. 이제 좀더
0: 궁금한 게 사실 우리가 오늘 가스 뭐 유가 이런 얘기하지만은 이거. 한시적인 거 아닌가? 네. 결국은 이제 우리가 그린으로 가는데 네. 뭐 결국은 다 이런 거안 해야 되는 거고 그러면 은 이거 지금 투자를 하는 게 어느 순간인가 꼬 꾸라질 수 있는 건가? 아무도 이걸 찾지 않는
1: 순간이 오는 건가? 뭐 지금 네. 전쟁과 관계없이 이런 생각도 좀 들긴 하거든요. 사실 그런 걱정들 많이 하고 있습니다. 사실 우리보다는 미국 사람들이 그런 걱정을 훨씬 전부터 했고요. 그래서 어 최근에 보시면은 이제 뭐이 외신들이나 이런 걸 보면은 미국에서 이 오일랜케스 EMP 파이낸싱 그러니까 석유나 가스를 생산하는 사업에 대한 금융 조달을 하는 데 있어서 네. 그런 금융 조건이 옛날보다 상당히 좀 빡빡해졌다. 이런 얘기들이 많이 나오고 있는 게 그런 걱정들 때문에 그렇다라고 음. 보시면 되거든요. 아까 그러니까 기름캐에는회사기름캐에는
0: 회사, 기름 회사가 좀빌리기가 그렇죠. 어려워졌다. 그렇지, 그렇죠. 옛날보다 음. 조건이 좀 까다로워졌다는 거죠. 예. 음, 금리가 올라서가 아니라 금리 오르기 전부터 그랬습니다. 예.
1: 음. 몇년 전부터 진행이 됐거든요.
0: 아, 너 지금 그 기름 팩 해가지고 10년 동안 캐야 되는데 10년 뒤에도 팔아 먹을 수 있겠니? 그렇죠. 그런 걱정들이
1: 이제 내재되어 있다는 거죠. 그래서 아. 조금 더돈 빌릴 때도 좀 까다롭게 조건이 음. 뭐 이런 이렇다고 보시면 되고. 그래서 이제 어 그런 그런 반면에 그럼 실제로 말씀하신 것처럼 본질적으로 앞으로 이것들에 대한 수요가 완전히 사라질 것이냐 한 10년 뒤에 사라질 것이냐를 음. 생각해볼 필요가 있는 거죠. 근데 그런 생각에 현재 가장 이제 중심에 자리 잡고 있는 거는 이제 신재생에너지 도입입니다. 그쵸. 그렇죠, 신재생에너지가 계속 비중이 늘어날 거니까. 네. 네. 근데 이제 신재생에너지라는 게 결국 이제 뭐 다들 아시다시피 뭐 태양광풍력으로 이제, 이제 대별이 되죠. 태양광풍력인데. 네. 어 태양광 풍력그러 이제 신재생 에너지를 쓴다는 것은 결국 모든 에너지가 전기화 된다. 전력화 된다. 이렇게 생각해 볼수 있는 겁니다. 네, 그건 뭐 전기로 쓴다는 거죠. 모든 네. 에너지를. 그럼 신재생 에너지의 특징이 뭐냐가 시장에 미치는 영향이 절대적이다라고 이제 볼 수가 있는 거죠. 그렇죠. 근데 신재생 에너지의 특징 중에 가장 중요한 특징이 뭐냐면은 흔히 저희가 이거를 이제 간헐성이라고 얘기를 하는데 어 신재생 에너지는 이 해가 뜨거나 아니면 그쵸. 바람이 불어야 생산을 할 하죠. 태양광 풍력은 네, 확실하죠. 네, 그렇죠. 네. 만약에 바람이 안 불거나 뭐 며칠 내내 뭐 장마가 와 가지고 그래 됐다 그러면 생산량이 아마 뚝 떨어질 겁니다. 그 네. 근데 이제 중요한 문제는 이 어, 전기라는 게이 수요가 있을 때 네. 수요가 있을 때 발전을 해가지고 이제 생산을 수요를 맞춰야 되고 수요가 떨어지면은 발전기를 꺼서 예, 전력 생산량을 줄이는 이런 형태로 이제 전력시장이 움직이게 됩니다. 왜냐하면은 여태까지 20세기 이후 여태까지 전력시장에는 재고 저장 기능이 없었기 때문이죠. 그렇죠. 음, 그래서 음. 전력시장은 철저하게 수요에 따라서 생산을 하는 이런 시스템으로 되어 있습니다. 네. 근데 지금 이제 말씀드린 것처럼 태양광이나 풍력이 전력 발전 자산의 거의 대부분을 차지하게 된다. 라고 생각해보게 되면은 음. 수요가 오르고 내리고 하고 상관 없이 지금 어떻게 생각을 생산하게 되는 겁니다. 그렇죠. 뭐 날씨 네. 날씨 마음대로죠. 뭐 그건 그러니까 태양광 같은 경우는 무조건 한나대만 많이 생산이 되고 그쵸. 실제로 북반구의 국가들의 대도시의 여름의 전력이 수요를 보게 되면은 가장 전력 수요가 높을 때가 언제냐 퇴근하고 저녁 먹을 때입니다. 아 그래요? 예 그렇습니다. 서울이나 뉴욕이나 이런 데를 다 그렇거든요 음. 그때 이제 난방 냉방가동도 최대로 많이 하고 이럴 때데 음. 정작 그때는 태양광 안 들어오거든요 그렇죠 예. 음. 그래서 이거를 그냥 어, 산술적으로 생각해보게 되면 은 태양광은 계속 짓지만은 전녁대 네. 수요를 위해서 가스발전을 또 지어야 됩니다 음. 음. 그렇네요 악뚱가 맞는 얘기가 그쵸. 되는 거죠 태양광은 전녁에는 네. 쓸모가 네. 없네요 그, 그렇게 그렇죠. 예. 네. 또 풍력 같은 경우는 이게 이 풍력의 출력 그래프를 보시게 되면 은 시간대별로 뭐좀 표현이 그렇습니다. 중국안망입니다 예. 네. 물론 1년, 10년 내 통계를 보면 대충 1년에 얼마 정도 이렇게 딱 나오지만은 시간대별로 통계를 보면 굉장히 좀불규칙하거든요 밤에 다 자고 있는데 혼자 네. 바람 불어가지고 돌아가죠. 네. 바람이 수 있죠. 뭐 예측하기가 어렵기 네. 때문에 그런 측면이 있죠. 그렇기 네. 때문에 이거를 저희가 가능성이 심하다라고 표현을 하고 전력 시장에서는 이거를 부하 추종성이 없다 이렇게 얘기를 합니다. 네. 네. 전력 수요라는 게 이제 부하죠. 어렵게 부하. 네. 전력 수요라는 게 부하기 때문에 기존의 발전자산 그러니까 뭐이 가스발전이나 가스 이제 화력발전 이 석탄발전 같은 경우는 부하에 따라서 출력을 올리고 내리고 할 수가 있으니까 자동차 엑셀 밟는 거로 생각하시면 되죠. 그래서 부하 추종이 된다라고 얘기하는 거고 태양광풍력은 부하를 따라갈 수 없으니까 부하 추종성이 없다라고 얘기를 하게 됩니다. 그렇죠. 그래서
0: 네. ess 뭐 이런 것이 있잖아요. 그렇죠.
1: 네. 그래서 이제 신재생에너지로 많이 보급이 되게 되면은 부하 추종성이 점점 떨어지기 때문에 네. 그거를 이제 완충하기 위해서 ESS를 이제 줘야 된다는 네. 얘기가 그래서 나오는 거고 사실은 그래서 이 어떻게 보면은 이 신재생 에너지 자체보다도 ESS가 더 중요할 수도 있는 게 앞으로 이제 전력 시장의 미래라고 음. 이제 보실 수가 있죠. 그럼. 근데 문제는 ESS가 지금 미국 같은 경우가 ESS 이, 이 신재생에너지나 ESS가 제일 많이 빨리 보급이 되고 있는 국가라고 이제 보실 수가 있는데요. 미국이 혹시 ESS 보급률이 얼마인지 혹시 들어보셨습니까? 혹시 우리나라도 못 들어봤는데 네. 미국도 네. 안 들어봤죠. 미국이 <웃음> 세계에서 제일 빨리 지금 보급을 하고 있거든요. 특히 네. 캘리포니아가 네. 근데 전체 발전 용량의 0.01%도 안 됩니다. 0.01. 네. 네. <웃음> 그래서 제일 빨리 하고 있는데. 네. 그래서 어, 흔히 이제 이 얼마 전에 무슨 컨설팅 폼에서 이제 얘기하고 있는 미국의 어 2050년, 2050년 발전 자산 이제 구성 비뭐 이런 걸 이제 얘기를 이제 하는데. 네. 그 정도까지 가게 되기 위해서는 ESS를 얼마나 설치해야 되냐라고 네. 이제 이 대충 이제 시뮬레이션을 해봤더니 지금 현재 판매되고 있는 전기자동차의 배터리를 기준으로 했을 때아 네. 2,500만 대 이상을 설치를 해야 된다라고 하더라고요 ESS를 아. 미국의 전체 미국? 예, 예. 네. 그러니까는 엄청난 양의 설치가 돼야 되는 거고 네. 근데 설치가 됐다고 하더라도 문제는 아까 말씀드린 것처럼 예를 들어 일주일 내내 뭐 장마가 왔다 그렇게 되면은 ESS 아, 첫날 다, 첫, 쓰고. 뭐 첫, 첫, 다 네. 이제 방전되고 어, 이 충전이 안될 거라는 음, 그쵸, 거죠. 그죠그죠 예. 그런 문제는 답이 없는 겁니다. 예.
0: 항상 보조 뭔가 수단이 뭔가 좀 있어야 되는 거 그래서, 네.
1: 그래서 이제 저희가 이제 이 방금 말씀드린 이제 부하 추종, 네. 부하 추종성이 떨어지고 있기 때문에 부하 추종 자산이라고 얘기를 하는 이 가스발전이 앞으로도 꼭 필요할 것이다라고 음. 얘기를 하는 이유가 거기에 있습니다 그러니까 메인은 못돼도 어? 그렇죠. 메인은
0: 못돼도 가지고 있는 이상으로 가지고 있어야 되는
1: 아. 거죠 비상으로 어,
0: 우리 검, 큰 예. 건물들의 비상 발전기 예. 가지고
1: 있듯이 그렇죠. 우리가 예. 주로
0: 전기는 다 예. 전선으로 예. 받아서 한전에서 받아서 예. 예. 쓰지만은 예. 예. 비상 발전 끊어지면 비상 발전기 그렇죠. 돌아가듯이 그게 있어야 된다.
1: 가스 자산에 대해서 이제 긍정적인 이제 시각을 주로 이제 미국 회사들이 많이 가지고 있는데 네. 그 사람들의 생각에 주로 이제 그런 거하고 맥이 다 있다 이렇게 보실 수가 있습니다.
2: 음. 그러면 이 신재생에너지에 대한 투자는 네. 어떻게 좀 보시나요?
1: 신재생에너지에 대한 투자 자체는 사실 신재생에너지는 네. 어, 굉장히 안정적인 자산입니다. 왜냐하면 신재생에너지 자체가 안정적이냐라고 네. 아, 해서 그렇다는 게 아니고 네. 신재생에너지의 대부분은 국가에서 정책적으로 보조를 해주죠. 보조금이죠. 음. 보조금이 있거나 아니면 세금 혜택을 주거나 뭐 이런 여러 가지 각종 혜택이 있고 그 다음에 제일 중요한 거는 이, 이 어느 나라나 전력 시장 안에서는 많은 발전 자산들이 경쟁을 합니다. 서로 이제 전기를 팔기 위해서 겨, 경쟁을 하는데 거의 모든 국가들이 이 발전 시장 안에서 신재생 에너지를 먼저 사주게끔 돼 있습니다. 음. 그러니까 경쟁에 노출되지 않는 거죠 신재생에너지는. 음. 그 정책이군요. 그냥 정책적으로 하는 겁니다. 그러니까 이게 이 사업의 본질보다는 정책이 굉장히 많이 백업을 해주고 있기 때문에 굉장히 안정적인 사업이고, 그래서 음. 신재생에너지 발전 사업에서 나오는 수익률은 굉장히 낮습니다. 음. 아 낮아요 수익률은. 그래서 그래서 이제 뭐 (웃음) 풍력 터빈이나 (웃음) 풍력 터빈이나 이 태양광 패널 같은 경우가 가격이 많이 뛸 수가 없습니다. 그렇기 때문에. 음. 아 그래요? 예.
0: 그럼, 그럼, 그럼. <웃음> 아니,
2: 그러니까 길짝 빠진
0: 거. 아니까 가스 가격이 올라서 <웃음> 야 이거 되게 괜찮은 투자가 될수 있는데라 했다가 리스크가 많다는 얘기 듣고좀아 네. 신재생도
1: 그래서, 마찬가지구나 어, 그래서 이제 신재생 근데 다만 이제 신재생에너지 투자 발전 뭐 태양광 발전, 풍력 네. 발전 이런 것들을 이제 왜 하냐라고 이제 보면은 많은 기업들한테 최근에는 뭐 아리백 이런 걸 해가지고 많은 의무를 부과를 하고 있죠. 네. 그다음에 그러니까 뭐 어이뭐이저 탄소 탄소 배출권 이런 걸 비롯해 가지고 상당한 의무를 부과하고 있고 또 어떤 면에서는 기업들의 이제 본인들의 이제 ESG 이미지 관리 뭐 이런 것도 있기 때문에 네. 기업들은 어떻게든 이제 그런 비중을 좀 늘려야 되는 그런 이제 어떤 뭐 숙제가 있기 때문에 그런 네. 것들이 있다라고 네. 이제 보실 수가 있습니다. 음, 근데 여기서 한 가지 이제 더 언급을 드리자면은 어, 이, 제가 말씀드리지 않은 부분 중에 이제 이 해상풍력이 있는데요. 네. 네. 해상풍력은 지금 유럽 국가들을 제외하고는 다 지금 도입 단계에 있기 때문에 네. 아직 좀 어, 메이저 신재생 전원이다라고 보기는 좀 아직 어려운 단계라고 보실 수가 있는데 이 해상풍력이 상당히 포텐셜이 있다. 라고 이제 볼 수가 있습니다 아 오늘 처음으로 포텐셜이 있다는 네. 얘기 나왔어요 네. 어떤 면에서 <웃음> 포텐셜이 있는 거죠 이 인프라 투자는 네. 굉장히 보수적이기 때문에 네, 네. 보수적인 관점에서 말씀드리는데요 네. 해상풍력 같은 경우는 어, 지금 현재는 이제 이 육상풍력 대비 어, 경제성은 조금 떨어집니다 왜냐하면 이제 시공비가 워낙 많이 들기 그렇죠. 때문에 바다에 때문에 질러면 어렵겠죠 많이 네. 들기 그렇죠. 네. 때문인데 네. 근데 지금, 어, 이 시공비가 계속 제 떨어지고 있고, 그 다음에 이, 이, 이 터빈들의 용량이 계속 올라가고 있거든요. 그래서 경제성이 개선되고 있고, 그 다음에 요 최근에 많이 나오는 중요한 부분은 이제, 어, 해상풍력 이 터빈을 이렇게 지으면 이제 이 바다 바다 이제 이 해저에 이제 이렇게 설치를 해야 되죠. 네. 그래서 이, 이 설치하는 부분은 이제 파운데이션이라고 이제 부릅니다. 그래서 네. 하부 구조 이렇게 부르는데 지금은 바다 밑에 이렇게 이제 설치를 하는 이런 형태의 해상풍력 터빈들이 설치가 되는데 땅에다 기둥을 박아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 네. 네. 앞으로는 이거를 이제 물 위에 띄우는 형태로 지금 가고 있거든요. 어... 네. 아까 FSRU처럼 그렇죠. 네. 배 위에 띄운다. 부유식입니다. 부식 네. 파운데이션은 플로팅 파운데이션. 그러니까 부유식 하부 구조를 채택하는 쪽으로 점점 이 이동을 하고 있습니다 기술이 태풍은
0: 떠내려가는 거 아니겠죠 저는
1: <웃음> 이제 무어링이라 그래 가지고 바닥에 고정을 하죠 이제 닻을 아, 내리는 닻을 내리는 식으로 맞습니다 네. 고정을 하는데 근데 이렇게 되면은 뭐가 다르냐라고 했을 때 지금은 바닥에 고정을 해야 되기 때문에 바닥에 공사를 해야 되기 때문에 네. 해안선에서 나갈 수 있는 거리가 한계가 있습니다. 수심이 깊으면 못하는군요. 그렇죠, 그렇죠. 수심 깊 수심이 깊으면 이 공사비가 엄청나게 많이 들어갑니다. 아, 그래서 경제성이 없는데 네. 만약에 앞으로 이제 부유식이 본격적으로 이제 상업화가 되게 되면은 네. 굉장히 멀리 떨어진 원양에서도 할수 있다. 태평양 한 가운데. 물론 이제 그렇게는 안 되겠죠. 왜냐하면 수전선을깔아야 <웃음> 이, 이 되니까. 아, 수전선에 네. 드는 비용, 수전선도 너무 길어지면 비용이 천문학적으로 올라가니까. 아, 남의 나라 땅 예.
0: 해안에는 안 되겠죠. 우리나라 해, 아, 물, 물, 국경선 안에.
1: 물론이죠. 그게 네. 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 한
2: 언제쯤. 네.
1: 어, <웃음> 우리나라 같은 경우에 지금 프로젝트들이 개발이 되고 있고요. 아 진행 중이에요? 예, 예, 진행 중이 있고요. 미국 같은 경우도 지금 어, 개발 중인 프로젝트들은 이런 플로팅 개념을 도입하는 프로젝트들이 있습니다. 아. 그렇기 때문에 대략 지금이 22년이니까 한 2030년 이전에는 어느 정도 어, 실사업 가동하는 프로젝트들이 나올 거다라고 음. 얘기가 되고 있고요. 아. 그래서 그렇게 되면 이게 이게 멀리 나가게 되고 멀리 나가게 되면 아무래도 더 풍속이 세지고 좀더 릴라이, 이 좀, 이 출력이 좀 좋아지는 그런 효과가 있기 때문에 네. 그런 부분에서 좀더 개선이 될 것이다. 특히 어. 이제 일년 중에 전기를 생산하는 시간이 훨씬 많아질 것이다 이렇게 이제 얘기를 하고 있죠. 설치비는 어. 더 싸지고. 설치비는 뭐이 이 이제 하부 구조를 제작하는 비용에 네. 따라서 다르게 되는데. 네. 설치, 그런 설치비는 흔히들 생각할 수 있는 게 양이 많아지면 싸질 수밖에 없습니다. 규모 의 어. 경제 때문에. 그쵸, 그쵸. 예. 그런 면에서 우리나라가 이제 언급이 되고 있는 이유는 네. 이 구조물들이 전부 다 중공업 회사들이 만들거든요. 배 만드는 회사들이 이 구조물을 만듭니다.
0: 결국 물에 띄워야 예. 되는 예. 거죠. 그래서 네. 이제 우리나라의 이제
1: 불경 이쪽에 이 기업들이 이쪽에 상당히 면 경쟁력이 있다라는 얘기가 나오고 있는 게이 음. 부유식 해상 풍력 때문에 그렇다라고 이제 보시는 거예요.
0: 그러니까 불경에 있는 회사들이라고 언급하시는 이유가 그러니까 무슨 어 대우조선해양, 현대중공업 네. 이런 회사들이 아니라는 말씀인처럼 들리네요. 뭐
1: 어차피 그런 기업들은 이제 그 조금만 아, 그런 구조물들은 더 네. 작은 회사들한테 이제 발주를 하니까. 아, 그렇게 예. 큰
0: 회사들이 아니라 작은 그렇죠. 회사들만 그렇죠. 오히려 거군요. 그럴 수 있죠. 음. 예. 아. 그래서
1: 실제로 어 국내에 지금 이어 해상 풍력을 프로젝트를 진행하는 이제 유럽계 회사들이 굉장히 많이 들어와 있습니다. 네. 많이 들어와 있는데 이 회사들이 고용하고 있는 사람들의 면면을 보면은 네. 이런 중공업 분야의 엔지니어들이 굉장히 많습니다. 음. 그러니까 이 풍력 발전은 사실 유럽 쪽에서 많이 발전했고 그렇죠. 그 예. 세계적인 회사들도 다
0: 유럽에 유럽 있잖아요. 예. 예. 근데 이게 부유식으로 가면은 우리나라가 거기에서 어느 정도
1: 역할을 좀할수 있다. 어, 그럴 수밖에 없는 게 기술적으로도 그렇고, 네. 그다음에 풍력 발전이라는 게 굉장히 어, 자본 투자 규모가 굉장히 큽니다. 그러다 그렇죠. 보니까 이번에 네. 미국에서도 그런 법안을 만들었지만은 어, 이 어, 어느 정도는 이그 해당 국가 내에서. 이기자재를 조달을 해라라는 거를 정책화하는 아. 나라들이 굉장히 많고요. 네, 네. 음. 그러다 보니까는 아무래도 이제 우리나라 같은 경우는 그러기가 상당히 좀 용이한 그런 편이라고 볼 수가 있죠. 음. 음.
2: 그럼 지금 이그 불경에 있는 회사들을 찾아내 가지고 좀 투자를 하면 몇년 뒤에 조금 네,
1: 수혜를 볼 수가 동수가. 있을 상장업체도 어, 있죠. 아뭐뭐
0: 조금 거기까지만 여쭤보겠습니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 아 오늘 수소 얘기도 음. 좀 들으려 고 그랬는데 네. 수소도 관심이 많은데 네. 요즘 분위기는 좀 어떤가요? 한창 막 수소차 막 얘기하다가 네. 요즘 수소차 음. 얘기는 좀 들어가는 것 같고
1: 수소는 어, 진정한 의미에서의 미래 에너지라고 이제 볼 수가 있죠. 네. 근데 이제 수소도 이제 수소를 얘기하기 위해서는 네. 아까 천연가스 얘기에서 공부하신 거를 그대로 응용을 할 수가 있습니다. 네. 자 수소도 마찬가지로 천연가스와 마찬가지로 기체죠. 그렇자 아까 말씀드렸지만 기체는 어떻습니까? 저장 보관 수송이 어렵다 네. 그러면은 이 수소도 생산을 뭐 생산 수소의 생산도 어렵죠 왜냐하면 수소라는 거는 수소는 이 주기율표의 (1번입니다) 네. 주기율표 (1번이라는) 거는 이 세상에 존재하는 원소 중에 제일 가볍다 네. 음. 그러면 대기 중에 수소가 존재할 수 있을까요 저기 위에 어딘가 있겠죠 <웃음> 그래서 존재하지 않는다라고 네. 보셔야 네. 되죠 그리고 그러니까 네. 수소는 무조건 화학적으로 만들어야 됩니다. 음, 네. 음. 그래서 어, 만드는 방법이 이제 석유화공장에서 이렇게 아 석유 공정에서 나오는거나 네. 아니면은 이제 어, 전정기 분해 해가지고 뭐이 물로 이제 분해해서 이렇게 만들거나 이런 식으로 이제 만들어야 되는데 네. 만든다고 하더라도 정작 중요한 부분은 이제 수요처까지 어떻게 저장하고 수송하느냐가 이제 문제가 된다는 거죠. 네. 근데 저장하고 수송하려면은 이게 앞서 말씀드린 이제 LNG처럼 압축하거나 액화해서 가져가야 됩니다. 그러겠죠. 근데 이 수소는 이 아까 말씀드린 천연가스, 그러니까 메탄보다 훨씬 이 분자량이 작습니다. 분자량이 작다는 얘기는 액화하는데 훨씬 더 온도를 훨씬 더 많이 낮춰야 됩니다. LNG보다 그렇죠, 훨씬 더 많이. 그러니까 액화하는 경제성이 훨씬 떨어진다는 거죠. 음. 예. 그러니까 에너지가 많이 들어간다는 얘기인가요? 그렇죠, 그렇죠. 음. 예. 그다음에 액화를 하더 액화를 하더라도 부피가 상당히 큽니다. 예. 왜요? 예. 밀도가 낮기 때문이죠. 예. 오. 여기서부터는 여기까지, 코까지만 쳐볼게요. 그렇기 때문에 네. 그렇기 때문에 수소를 이제 수송하는 게 이제 어려운 이제 문제가 되는 거고 아. 그렇게 그 다음에 이제 그럼 그래서 이제 요즘 얘기가 나오는 게 그럼 수소를 수송, 이 액화해서 수송하면 돈이 많이 드니. 네. 그러면 이, 이 암모니아를 분해해서 수소를 이제 쓰자라는 얘기가 나오는 게 그래서 그렇습니다. 그래서 암모니아에 수소가 예. 들었어요? 암모니아가 이제 NH3죠. 왜 웃으세요? <웃음> 아, 아셨어요? 네. 암모, 암모니아가 <웃음> 이제 질소 원자 하나하고 수소 원자 세 개로 이루어져 있습니다 아, 그래요? 그래서 네. 이제 화학반응으로 암모니아를 깨면은 그 수술을 뺄 수가 있거든요 음. 그래서 이제 암모니아는 암모니아는 이제 기화되는 온도가 상당히 높습니다 아 영하 한3 0 도인가 정도밖에 안 되기 때문에 굉장히 쉽게 액화가 되거든요 네. 그래서 암모니아로 쉽게 액화를 시켜서 이액체를 만들어가지고 수송을 한 다음에 음. 이수입제에 이 가서 암모니아를 화학반으로 부, 분해를 해가지고 고주수를 음. 빼서 쓰자 네. 이런 논의들이 최근에 굉장히 많이 되고 있는 게 그래서 그렇다라고 아. 이제 보실 수가 있죠. 근데 암모니아는 어디서 나요? 암모니아는 음. 질소하고 네. 이제 수소를 합성해야 되는데 아그 다시 예. 수소를 만들었다가 다시 암모니아 그렇죠. 만들었다가 이래야 그렇죠. 되는 거예요? 그게 이제 아, 어려운 뭐야. 부분인데 근데 문, 근데 이제 거기서 이제 중요한 부분은 암모니아는 상당히 많은 질소 비료의 원료입니다. 그래서 이미 암모니아 공장이 세계적으로 많습니다. 아. 그래서 암모니아는 지금도 이제 트레이딩의 대상인 그런 물질이거든요. 화학물질이거든요. 아. 만들기가 어렵지 않군요. 어렵지 않습니다. 아. 이미 암모니아는 산업이 형성되어 있는 그런 분야입니다. 그렇기 음. 때문에 이미 형성되어 있는 암모니아를 갖다가 거기서 이제 어, 이 암모니아를 깨가지고 수소를 빼서 쓸수 있는 네. 이런 이제 기반들을 갖추고 있죠. 아. 근데 이제 문제는 어, 거기서 이제 문제는 지금 암모니아를 생산하고 있는 산업들은 거의 대부분 석유나 가스를 만들고 있다는 거. 아모니아를 예, 만들려면은 예. 그래서 이제 그 단계에서 이제 흔히 저희가 이제 어, 탄소 이제 CCS라고 이제 하죠. 어이 카본 캡처 이제 들어보셨죠. 예. 아
0: 탄소 포집 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그거를 해야 된다는 게 이제 비용
0: 아, 요소 그러니까 게겠죠. 결국은 이제. 석유를 가지고 암모니아를 만드는데 예. 그러면. 이산화탄소가 나오니까 탄소가
1: 그렇죠. 나오니까 그거를 잡아가는 제거하는, 제거하는 비용을 이제 드려야 되는 거죠. 어디다 예. 지하에다 처박아 놓든지 그쵸. 뭐 예. 그런
0: 비용이 든다. 그렇게, 음. 예. 아. 그렇게
1: 할 경우에는 암모니아로써서는 게 상당히 좀 간편하고 음. 이 수소를 액화하는 것보다는 음. 예. 음. 딱 들어봐도 돈이 엄청 들겠네요. 돈이 많이 들죠. 예. 돈이 많이 들는데
0: 경제성이 별로 어, 없겠네요. 경제성
1: 면 그러니까 이이 이 탄소 중립이라는 거는 예. 모두가 다 그거를 감내해야 된다는 공감대가 있어야 됩니다. 그렇죠. 예. 네. 탄소 중립을 하면서 지금과 똑같은 비용 구조로 에너지를 쓰겠다라는 생각은 불가능합니다.
2: 그렇죠. 그건. 이미 싸게 예. 싸게 했으면 이미 겠죠 그렇죠. 했겠죠. 그렇죠.
1: 네. 예. 네. 그렇기 때문에 근데 이제 이걸왜 궁극적인 미래 에너지라.고 이제 보냐라고 한다면은 우리 전기 신재생 에너지 같은 경우는 열심히 발전을 해 가지고 그거를 저장하기 위해서 배터리를 열심히 만들어 가지고 설치를 해야 됩니다. 네. 근데 수소 수소는 수소를 생산한다는 것 자체가 수소 안에 에너지를 담는 활동이거든요. 네. 그러니까 수소, 수소는 따로 배터리가 필요 없다는 면에서 음. 수소 수소는 이이 이 연료 이 연료면서 에너지 저장 매체이면서 아. 발전 수단이면서 이런 이제 이런 부분들을 다 한꺼번에 하는다 이런 관점에서 그러니까 수소가 모두가 자고, 에너지다. 모두가 음. 자고 있는
0: 밤에. 풍력 발전기가 돌아가면은 그에 남는 에너지 뭐 할래 수소를 만들죠. 그걸로 거군요. 수소를 만들자
1: 수소에 세이빙을 해놓는 겁니다 에너지를 예. 아. 그런 개념이라고 보시면 되죠. 예.
0: 그러니까 배터리 만드는 예. 것보다 싸냐 비싸냐 이게 싸움이 되겠군요 그렇죠, 결국은 그렇죠. 예. 지금은 훨씬 예. 비싸 거군요. 그렇죠.
1: 예. 근데 이제 배터리 배터리 산업하고 어떻게 보면 좀 경쟁 관계에 있을 수가 있게 되는데 네. 자동차를 이제 예를 들어 보게 되면은. 아, 자동차, 수소차, 뭐 그다음에 이 배터리 EV 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 네. 근데 이제 어, 수소차 같은 이 배터리 EV 같은 경우는 배터리가 무게 가 굉장히 무겁거든요. 그 되게 굉장히 무거운데 만약에 큰 이제 이 트레일러 같은 트럭들을 이제 생각을 해 보시죠. 버스나. 네. 그러면 이제 굉장히 무거운 중량의 화물을 실어 날라야 되니까 많은 에너지가 필요할 거고. 그럼 이거를 배터리 EV로 만들게 되면 굉장히 큰 배터리가 필요하게 됩니다. 그렇죠. 근데 그런 만큼의 에너지를 쓸 거를 이제 수소 연료전지 차로 만들게 되면은 수소는 기체니까 네. 훨씬 무게가 적게 든다. 그래서 수소는 이렇게 풍선 예. 날아가는 거 아닌가? 뭐 그렇죠. 음. 더 가벼운 물론 이제 음. 압축을 해야 되겠지만은 압축을 해야 되겠지만 어. 그런 면에서 봤을 때 대형 화물차일수록 수소 차로 만드는 게 유리하다는 얘기가 나오고 있기 때문에 네. 이게 완전히 서로를 밀어내는 그런 경쟁 관계라기보다는. 이 시장에 따라서 서로 좀 이렇게 역할을 나눌 수 있는 그런 관계로 보실 수도 한편은 있겠습니다. 지금 당장
0: 투자하기에는 수소 관련 업체들은
1: 좀 많이 기다려야 될것 같다는 느낌이금 시간이, 네. 시간이 좀더 걸리겠죠. 네. 시간이 좀더 걸리는데 근데 어차피 뭐. 투자라는 게이 네. 타이밍 싸움이고 네. 기다리는 것 아니겠습니까? 네. 씨를 뿌려놓고 기다리는다고 보시면 되겠죠.
2: 질문이 하나 들어왔는데요. 네, 네. 뭐 신재생 에너지를 투자를 하려면 아까 전에 저장하는 네. 개념을 얘기를 해주셨잖아요. 그럼 ESS에 투자하면 되냐 이런 네. 질문이 들어왔는데 네. 어떤 ESS SS...
1: 직접 투자할 수 있나요? ESS에 직접 ESS에 투자하는 방법은 이제 세 가지가 있습니다. E.S.S.는 이제 배터리 셀을 만드는 배터리를 만드는 회사에 투자하는 방법이 있고, 네. 그 다음에 배터리 셀하고 이런 것들을 이제 부품을 사가지고 E.S.S. 이 자산을 이제 저희가 이제 흔히 이제 인테그레이션이라고 하는데요, 그 설치 설치하고 설계하는 회사에 투자하는 그런 방법이 있고, 네. 그 다음에 요 자산을 운영하는 회사에 투자하는 방법이 있습니다. 아. 근데 대부분 이 운영하는 회사들은 거의 다 사모펀드들이 투자를 하고 있고요. 좋은 건다 사모펀드지 까 주로 이제 배터리 회사들이 주로 이제 상장이 이제 돼 있죠. 그렇죠. 네. 흔히 뭐 이름만 부르면 다 알고. 계시는 우리나라 계신 회사들 예, 그런 네. 회사들이 상장이 되어 있습니다. 그럼 중간에
0: 그걸 묶어서 만드는 예. 회사는
1: 이런 없어요? 회사들은 어, 좀 특이한 회사들이 많은데 네. 어, 흔히 많이 알고 계시는 이제 방산 회사들도 이런 걸 하는 회사들이 있고요. 예. 어 그래요? 예. 우리나라에요? 우리나라에도 있고 미국에도 있고 그렇습니다. 예.
0: 방산하고 무슨 관계가 있어서 하는 거는 아니고 그냥 다각화 차원에서 어, 다각화 차원이라고 보시면 되겠죠 어. 예.
1: 여러 가지 업체들이 네. 관심을 예. 드리고 있는 네. 새로 뜨는
0: 산업처럼 그렇죠. 받아들여지는 트러트럭이고,
1: 거군요. 그데 가장 일반인들 입장에서 가장 쉽게 접근할 수 있는 그런 회사는 여기 이제 배터리 만드는 회사 앞단에 있는 회들이 네. 되겠죠. <웃음> 돌고 돌아서 돌고 네. 돌아서
0: 네. 배터리 회사군요. 네. 결국은 네. 아 그래요. 자 수소는 직접 투자하는 거는 지금 타이밍이 좀어떨지 네. 모르겠다.
1: 되게 오래 기다려야 한다. 수소에 관련돼 있는 기업들이꽤 있습니다. 뭐이 이 유럽에 있는 무슨 이, 기, 이 가스 회사들이라든지 아니면 네. 용기 탱크를 만드는 회사들이라든지 네. 수소 산업에 준비를 하고 있는 회사들은 많이 있죠 연료전지하는 회사라든지. 그런데 네. 예, 그, 그 지금 당장 이게 뭐 지금 당장 이렇게, 이게 큰 돈이 된다기보다는 네. 앞으로의 어떤 성장 포텐셜이라고 네. 이제 보시면 되겠죠. 네.
2: 지금 이제 투자를 하면 한2대에 걸쳐서. <웃음> 아직
1: 그정는 아니, 그, 아니에요. 정도는 아니 아니에요. 그 정도는 네, 아니 그 정도 는 그거보다는 네. 오늘 들은 얘기
0: 중에 가장 이제 꽂히는 것은 이제 부유식 해상 풍력 발전으로 가면 네. 우리나라의 부울경에 있는 업체들이. 아, 수혜를 받는 예. 업체들이 있다. 예. 예. 아, 그거는 이제 고까지만 말씀하 오늘
2: 정말 중요한 것. 포인트인 것 같습니다. 아,
0: 그래요. 사실 이게 <웃음> 맨날 뉴스에서 듣는데 우리 에너지 얘기, 가스 얘기, 뭐 수소 얘기 듣는데 이 산업에 대해서 정확하게 이해하지 못하고 그냥 뉴스를 흘려들을 때가 많았는데 오늘 설명드리니까 좀 저는 이해가 많이 깊어진 것 같습니다. 네. 더 하실 말씀?
2: 저는 약간 네. 하, 나머지 하나만 좀 질문을 네. 하면 석유, 아니, <웃음> 네. 석유에 대한 그런 네. 투자는 네. 지금 네. 원래는 워. 석유 뭐 탄소 중립하겠다라고 하면서 뭐 신재생 에너지를 이렇게 관심이 갔다가 네. 사실 지난 6월만 해도 120달러로 그렇죠. 올랐잖아요. 예, 예. 그러면서 이제 뭐 그때 뭐 투자도 다시 하고 막 이런 네. 경우가 많이 늘었었는데. 예. 그럼 앞으로는 이게 네. 석유가 매력적인 투자 대상이냐. 네. 요거 좀 궁금하거든요. 저는
1: 그 굉장히 긴 시간이 필요한데. 요 아, 설명하려면. 네. 아 <웃음> 네. 그러면 네, 간,
0: 간단하게. 아, 간단하게. 네. 간단하게, 네. 이제 간단하게 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 네. 말씀하시고. 자. 다음번에 음, 여쭤서 저희가 역을 네. 보면은 네.
1: 역사를 보면은 어떤 특정한 재화나 산업이 이렇게 아, 사양이 되는 경우들이 있습니다. 그죠? 네. 그죠? 사양이 되는 경우들이 있는데 으, 이, 그렇게 되면은 이 수요가 네. 사양 산업이 된다라고 생각되면은 우선 투자자들부터 투자를 하지 않습니다. 네. 그렇게 되면 생산량이 실제 수, 시장 수요보다 생산량이 먼저 떨어지게 되죠. 그래서 마지막에 시장이 꺼져가는 마지막 순간까지 굉장히 많은 수익을 보는 회사들이 있었습니다. 지금 지금 보고 계시는 그 산업 중에 그런 어, 유형의 이 흐름을 가져가는 데가 석탄업계입니다. 그렇죠. 지금 석탄 가격이 굉장히 높죠. 네. 왜냐, 왜 그러냐, 투자를 많이 안 하기 때문입니다. 석유도 아, 네. 앞으로 그렇게 될 가능성이 있지요. 음. 마지막 불꽃을 예. 태우는 거군요. 그렇죠.
2: 반짝할 아. 때 그럼 반짝하고 네. 빠져야
1: 되나요? <웃음> 그, 물론 그 기간을 예측하기는 어렵겠습니다만은 아, 아. 실제로 실제로 지금 이제 미국의 EMP 회사들이 자기 현금흐름을 어, 이 채굴 사업에 재투자하는 비율이 매년 떨어지고 있습니다.
0: 그래요.
1: 아, 에너지 얘기가 사실 되게 어렵고 좀 지루할 수도 있는 얘기인데 오늘
0: 너무 재밌게 네. 말씀을 잘 들었고 어, 오늘 이제 미흡한 부분이 있으니까 다음번에 한번 다시 모시고서 우리 네. 석유 얘기라든지 예, 네. 추가적인 에너지 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.